0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 검찰이 위례 대장동 우억 사건 관련해서 이재명 당대표를 또 소환 통보했습니다. 성남FC
0: 후원금 사건 피의자로 이재명 대표를 소환한 지 6일 만인데요 음. 검찰은 두 사건을 묶어서 이재명 대표의 구속영장을 청구할 가능성도 좀 있다 이런 보도도 나오고 있습니다 아, 뭐설 연휴 뒤인 27일이나 30일에 출석하는 방안을, 출석하는 방안을 조율 중이다라는 보도도 있는데 예. 또 민주당 쪽에서는 이거 사실이 아니다라고 반박하는 그런 보도도 있거든요 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 일단 이재명 대표는 어, 대장동 개발 사업 당시 성남시장 이 있던 시절에 민간업자들에게 편의를 제공을 해서 4,040억 정도의 수익을 챙기게 하고 그만큼 성남시에 손해를 입힌 혐의를 받고 있고요 또 하나는 어, 이재명 대표 측근들이 대장동 민간업자들 측으로부터 428억을 받기로 약속한 다음에 사업 편의를 제공을 하고 각종 선거 자금을 지원받는데 이재명 대표가 관여한 것으로 일단 검찰은 의심을 하고 있습니다 일단 민주당은 강하게 지금 반발하고 있는데요 일단
1: 혐의가 배임 혐의인가요? 그렇습니다 그다음에 공직자 이해충돌방지법 위반
0: 네, 특가법상 배임하고요 공직자 이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 어. 이제 검찰에 출석을 하라고 지금 요구를 한 그런 상황인데 민주당은 일단 윤석열 정치검찰의 조폭식 검찰수사쇼에 신물이 날 지경이다라고 강하게 반발을 하고 있는데 이 민주당의 일단 기본적인 시각은 검찰의 소환 통보를 이 김성태 전 쌍방울 회장이 뭐 조금 뒤에 8시간 10분쯤에 인천공항에 도착을 한다라고 하거든요. 이 소환에 맞춰서 이재명 대표의 혐의를 좀 국민들에게 강하게 어필을 해서 부정여론을좀 확대하는 그런 정치적인 의도가 있다. 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 더 강하게 반발을 하고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 뭐 야당 입장에서는 야당 대표에 대한 수사이기 때문에 이런저런 이제 어떤 생각이랄지 뭐 해석이랄지 이런 걸 당연히 뭐할 수밖에 없는 거고.
1: 근데 고민도 있을 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 당연히 네.
2: 그렇습니다. 이게 지난번에 어떤 검찰 출석을 이 성남 F C 관련돼서는 한 것인데 이번에도 이할 것이냐 말 것이냐 이 고민을 해야 될 텐데 중요한 거는 우리가 뭐 계속 말씀드립니다만 어 실제로 있는지 없는지 모르는 설날 밥상이라는 개념이 있어요. 그 설날 밥상에 <웃음>
1: 설날 밥상 민심. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그
2: 얘기를 이제 또 하는 거예요. 그래서 네. 검찰이 이제 설 연휴 앞두고. 설 지나면 조사 받으러 오세요. 이렇게 이제 통보한 것은 음, 뭐 설날 밥상에 미리? 이 논쟁을 뭐 불러 일으키려는 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이제 그 고민을 하는 건데. 그 결국 이제 오늘 어느 정도 가닥을 잡지 않을까 싶은데 지난번에 검찰 출석해서 사실 이재명 대표하고 민주당의 분위기는 별로 출석해서 좋은 거 없었다 이런 분위기거든요. 아, 그래요? 그게 이제 출석을 해가지고 음. 뭐이 그때 검찰 조사에 어떻게 응했다든지 뭘 내놨더니 어떻게 반응했다든지 이런 것들이 막 보도가 되고 그랬잖아요. 그러다 보니까 이제 출석해도 좋을 거 없다 이런 분위기인 반면 또 당내에는 그렇지 않다. 굉장히 이게 이것은 어쨌든 출석하는 모습을 보여서 앞으로도 계속 방탄 얘기할 것인데 국민의힘 같은 경우에는 그 비밀을 주지 않고 국민들의, 국민들의 신뢰나 이런 것들을 좀더줄수 있는 방향으로 가져가야 되는 거 아니냐 이 고민이 있을 것이기 때문에 그래서 이제 말씀하신 것처럼 굉장히 고민이 클 겁니다. 여기서 끝나는 게 아니고 검찰 출석 여부를 결정하고 나면 그 다음에는 이제 검찰이 어떻게 하겠습니까? 지난번에 음. 성남FC까지 묶어가지고 예. 구속영장 청구를 하겠죠. 그리고 구속영장 청구를 하면은 체포동의 안이 국회로 넘어올 거고 1월 27일이나 30일에 이제 그 조사를 받으라고 했으니까 체포동의한 넘어오는 건 이제 2월 달이겠죠 그러면 2월 달이 될 확률이 높아지겠죠 그 2월 달에 이제 그거를 더불어민주당이 가결시킬 수 있느냐 그럴 수가 없을 거지 않습니까 상상하기 어려운 일이죠 그럼 또 부결시킬 것이고 이제 2월까지 이제 계속 이 문제를 가지고 실랑이를 벌이는 그런 국면으로 이제 쭉 가는 뭐그 시나리오밖에 없다 이런 느낌인 거죠.
1: 그래요. 출석은 지난번에도 말씀드렸지만 원칙적으로 언젠가는 해야 되기 때문에 그렇죠. 출석을 해야 된다. 생각합니다. 네. 그리고 구속영장이 청구되면 뭐 구속정부심 사법 절차에 따라서 구속적부심 청구를 해서 맞대응을 하는 수밖에 없 만약에 본인이 구속할 만한 뭐 사유가 없다. 그리고 나는 무죄다라고 지금 계속 주장을 하고 있기 때문에 그렇다면 그렇게 사법적으로 대응을 하는 수밖에 이게 그, 투출액으로 가자라는 이야기를 이재명 대표도 했고, 다른 민주당 의원들도 했고, 뭐, 그 관련된 언론들, 국민의힘 쪽의 언론들도 다 이야기를 하고 있잖아요. 그 투출액이라는 거는 이재명 대표가 관련해서 정말 떳떳하다면 관련된 사법적인 일정에 따라서 다 조사를 받는 게 저는, 그리고 재판에서 판단을 받는 게, 그리고 언론이 제대로 보도를 하느냐, 안 하느냐는, 그거는 또 다른 문제인 것 같고요 본인은 본인의할 거를 그냥 하면 되는 것 같습니다 그리고 김건희 여사와 관련해서도 민주당이 이게 문제가 있다라고 생각하면 그건 쓰리 출애이든포이든뭐 파이브 출애이든 그건 또 그것대로 하면 되는 것 같아요. 근데 그게 그게 마치 이렇게뭐출석과 연계되거나 구석과 연계되는 식으로 대응을 하는 게. 그게 오히려 모양새가 전혀 안 나는 거죠. 그런데 이제
0: 예. 그 이제 그게 굉장히 이제 맞는 얘기지 않습니까? 이상적인 이야기입니까 그렇습니다. 그런데 이제 민주당이 <웃음> 좋은 말씀이라고 생각합니다. 예. 민주당이 예. 계산을 할거 아닙니까? 예. 출석을 했을 때안 예. 했을 때 이렇게 계산을 했을 때 지난번 성남 fc 사건으로 출석을 해 보니까 여전히 이제 그 수사 상황이라든가 이런 게어 실시간으로 뭐 이렇게 일부 언론을 통해서 보도가 되다시피 하고 이러다 보니까. 음. 아 지금 원래 이제 민주당이나 이재명 대표 입장에서는 뭐 기본 사회 위원회라든가 헌법 개정이라든가 이런 걸로 좀 개헌이라든가 민생이라는 화두를 좀 올리려고 했었는데 다시 이렇게 되면은 이게 이제 무질 가능성이 있다고 이제 판단할 수도 있거든요. 그러니까 아마 아, 지금 제가 보니까 아마 오늘이나 조만간 결정을 좀할 것으로 보이는데 아마 고민이 깊을 겁니다.
2: 근데 저는 어쨌든 뭐 최경환 기자님 말씀하신 것처럼 출석을 하는 걸로 가닥을 빨리 잡아버리고. 할말 하는 게 낫다. 그러니까 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 기본 사회 위원회든 아니면 뭐설 앞두고 뭐이뭐 뭐 민생 뭐 관련돼 가지고 과제나 이런 것들을 위해서 뭐 추경을 편성하다든지 뭐 이런 얘기를 막할 거지 않습니까? 그러니까 지금 뭐이 국민의힘 입장에서는 기본 소 기본 사회 위원회를 만든다 고 그러고 추경 얘기하고 그러니까 아 방탄을 위해서 이제는 돈까지 뿌리나요? 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그런데 그게 말이 좀안 되지 않습니까? 네. 방탄하고는 상관없는 문제인데. 아무튼 그런 식으로 이제 대응하는 거에 대해서 비밀을 주지 않는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에 저는 뭐 현실 정치에서 체포동의안까지는 어떻게 할수 없는 거라고 쳐도 다른 문제에 있어서는 최대한 어쨌든 순리대로 풀어가는 것이 맞다는 생각이 들고요. 그리고 이제 마치 정치적인 끝말이기처럼 계속 이어지는 게 있어요. 이 윤석열 대통령 문제를 얘기하면 반대쪽에서 이제 이재명 대표는 뭐 떳떳합니까? 이러고 이재명 대표의 (웃음) 검찰서 얘기하면 김건희 여사 혐의는 어떻게 됩니까? 얘기하고 김건희 여사에 대한 뭐 혐의를 얘기하면 또 저쪽에서는 김정숙 여사가 과거에 어떻게 했습니까? 뭐 이렇게 얘기하고 <웃음> 끝도 없이 이어지는 이 정치적 끝말잇기가 있는데 네. 이 국면으로는 가지 말자. 서로 그리고 끝도 없는 거를 얘기해서 뭐합니까? 실질적으로 해결 문제 해결을 하는 게 중요하지. 네. 이번에좀 그렇게 풀었으면 좋겠습니다.
1: 맞습니다. 그리고 설날 민심이 저는 시장과 같다라고 생각을 하기 때문에 다 아실 것 같아요. 우리가 현명한 유권자라고 이야기를 하잖아요. 그러면 아 검찰이 너무 정치적인가 아니면 뭐 정말. 중립적으로 하고 있는가? 뭐 이런 것들을 저희 입장에서는 충분히 이제 관련된 정보를 계속 양심껏 전달해 드릴 수밖에 없는 것이고 거기에 따라서 이제 판단을 하게 될 거니까 민주당이든 또는 국민의 힘이든 뭐 대통령실이든 이렇게 해서 민심이 어떻게 갈 것이다 라고 재단하고 미리 생각을 하고 판단하고 정치공학적으로 이렇게 이렇게 되겠지. 이거는 또 국민을 너무 무시하는 것 같기도 하고요. 예, 꼭 그렇게 가지도 않을 것 같습니다. 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 한국과 아랍에미리트 정상 공동성명을 채택을 했고요. 어제와 비슷한 이야기입니다. 네, 일단 뭐
0: 에너지, 원자력, 경제와 투자, 국방, 국방 국방기술과 같은 4대 핵심 분야에서 전략적 협력을 강화하고요. 우주 신산업과 같은 분야 협력도 확대하기로 했습니다. 그리고 두 정상이 한국 수출 1호 겸 중동, 최초 원전인 바라카 원전의 성공적 완수와 함께 후속 과제로 아랍 에미리트나 제3국에서의 원전 사업 공동 추진 등을 또 성명에 또 명시를 했고요 우하마드 대통령이 정상회담에서 구두로 밝혔던 아랍 에미리트의 300억 달러 규모 한국 투자 있지 않습니까? 네. 이것도 공동 성명에 좀 담겼습니다. 그리고 좀 중동 지역과 한반도 평화 와 안정에 관한 논의도 언급이 됐는데요. 북한의 무력 도발을 규탄을 하면서도 북한의 대화 복귀를 위한 외교적 노력의 필요성도 강조를 했고 중동 지역과 관련해서는 양국의 전략적 파트너십이 세계와 지역의 평화와 안정을 위한
2: 양국 협력의 핵심적 요소라는 점을 또 확인을 했습니다. 그러니까 중동 정세라는 게 굉장히 복잡한 상황에서 우리는 중동의 국가들에 접근할 때 항상 이제 경제적인 측면에서 많이 접근을 한 거고 이번에 이제 그 측면이 굉장히 부각이 되는 거거든요. 그래서 이렇게 성과를 낸 거에 대해서는 이제 상당히 고무적이다. 어쨌든 어제도 말씀드렸듯이 MOU라든가 또그 MOU 맺은 어떤 총액을 뭐 이렇게 정상 간의 어떤 공동성명에 명시를 한다든가 그걸 통해서 계속해서 이 300억 달러의 구체적인 내용을 구체화해 나가고 그거를 또 이끌어 나가는 것이 또 우리 정부 역량이기 때문에 그런 걸 계속해서 증명해가는 게 중요하다고 생각을 하는데 그런 게 자칫 잘못하면 은 중동의 이 복잡한 갈등 구도에 잘못 발단 갖다가 꼬일 수도 있는 거거든요. 그 대표적인 논란이 이제 아라에미리티적인 이란이고 우리의 적은 북한이다. 이 발언인 것 같아요. 대통령의. 그러니까 이런 발언들에 있어서는 혹시라도 이게 잘못 해석되거나 이 반발을 불러올 경우에는 복잡한 상황이 또 닥칠 수가 있기 때문에 이런 리스크를 앞으로는 줄이는 것에 신경을 쓰고 그래야 경제적인 어떤 성과도 더 이제 좀 극대화돼서 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있다. 이런 생각이 저는 듭니다.
0: 근데 이게 어제. 어, 아랍에미리트의 적은 이란이라는 그런 언급과 관련해서.
1: 서강시사에서도 지적했죠. 예, 예.
0: 대통령실이 어제 이제 현지 시각으로 저녁에 기자들에게 이거는 이제 아크 부대에서 대통령의 발언은 우리 장병들을 격려하기 위한 취지의 말씀이다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요.
1: 그러니까 대통령이 이야기하면 대통령실에서 그것과 관련해서 부연 설명하고 해명하는 듯한 또는 변명하는 듯한 그런 발언을 하는 게 지금 한두 번이 아니기 때문에 그 이란 대사관이나 이런 쪽에서는 분명히 무슨 이야기가 있지 않아요? 그래서 제가 아침에 좀 찾아보니까
0: 조선일보가 좀 보도한 내용이 있는데요. 이란 외무부가 좀 강하게 유감 성명을 발표를 했더라고요. 한국 대통령의 오지랖 넓은 발언을 예의주시하고 있다.
1: 이란 외무부가? 예이
0: 이슈에 대한 한국 외교부의 설명을 기다리고 있다. 이렇게 입장을 내놓았고요. 그리고 외무부 대변인이 한국 대통령이 최근에 이 발언한 기사 있지 않습니까? 이 기사로 언급을 하면서 윤 대통령이 이란과 아랍 에미레이트를 포함한 페르시아만 연한 국가들과의 역사적이고 친밀한 관계에 대해서 잘 모르고 있는 것 같다. 지난해 8월에는 물론 이제 갈등 요소도 있는데 예. 지난해 8월에는 대사급 외교 관계를 복원을 해서 주적 관계로 보기에는 애매한 측면이 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
1: 그렇죠. 두 나라와 동시에 지금 수교를 한 상황이 그렇습니다. 때문에. 그러니까
0: 일단 예. 이런 외무부가 이런 입장을 발표를 했기 때문에 음. 이게 약간 외교적인 문제로 비화될 가능성도 좀 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 아크 부대를 파견해놓은 상황이지 않습니까? 예. 이 아크 부대가 우리 군사적 가치가 상당히 높아요. 왜냐하면 여기서 이제 하는 일이 아랍에미리트 군에 대해서 이, 특전부대의 훈련을 시켜주고 있는 거거든요. 그리고 과정에서 우리도 이제 예를 들면은 미국의 이제 특수전 부대하고 그렇죠. 교류하는 기회가 되고 그리고 이 계기가 되었고 방산수출도 하고 뭐 이런 부대란 말이죠. 근데 이런 부대가 가 있는 명분이라는 거는 우리가 아랍에미리트와의 우호관계이기 때문에 아랍에미리트의 어떤 국방을 튼튼히 해주기 위해서 가 있는 것이지 아랍에미리트가 자기들 적하고 뭐더 열심히 싸우고 예를 들면 예멘 내전에 더 적극적으로 개입하고 뭐 이란이라든가 주변의 카타르라든가 사우디아라비아라든가 가뭐더 손을 잘 잡고 이런 문제하고는 별개라고 우리는 얘기를 해야 되는 거죠. 음, 그렇죠. 아크보드는 순전히 기술적으로 순전히 우호 관계 속에서 일하는 것이다. 이맥락이 돼야 되는데 음. 이게 잘못된 안보적인 맥락으로 불리라 공격 붙고 이러면은 그거 정말
1: 한반도 지키기도 지금 버거워요. 아, 그렇죠. 우리가 리틀 USA가 될 필요가 없습니다. 음, 그렇습니다. 예. 네.
2: 그런 차원에서 메시지 관리가 상당히 필요해 보인다는 겁니다. 예.
1: 시간이 별로 없어서 이태원 국조 투기가 오늘 종료하는데 여야 보고서 채택 가지고 대립할 줄 알았습니다. 대립하고 있다. 이 상황만 전달해 드리고요. 네. 나경원 전직 나경원 전 의원이 전직 대통령 묘역을 참배했다. 당 대표 출마가 뭐목 앞에 왔군요. 그러니까 네, 언론들은
0: 출마를 기정사실하는 화 그런 네. 분위기고요. 실제로 뭐 어제 오세훈 서울시장하고 막걸리 회동하면서 조언도 추고 받았다라고 하는데 재밌는 것은. 강성 칭용계를 상당히 반박을 하지 않았습니까? 예. 그러면서도 윤 대통령을 지지하는 당원들하고 등지는 상황을 좀 피하겠다. 이런 분리대응 전략을 나경원 전 의원이 예. 펼치고 있는 것 같습니다. 일단 어제 윤 대통령의 아랍에미리트 성과도 막축켜 세우고 이랬거든요. 음. 어, 어제 또 강성 칭용계도 살짝 한 발짝 물러섰습니다. 왜냐하면 너무 이 문제가 갈등이 좀 부각이 되면 은 대통령의 순방성과가 묻힌다 아마 이런 판단을 한 것으로 보이는데 예. 이제 그럼에도 불구하고 어 갈등은
2: 뭐봉합되거나 이런 국면은 아닌 것 같고요 계속 이어질 것 같습니다. 그러니까 제가 밖에서 볼 때는 당내 분명히 이제 윤석열 대통령하고 각을 세워 가지고 무슨 뭐 이게 정치적 이득을 추구한다든지 그런 사람으로 찍히면. 어렵습니다. 전당대회는. 그렇죠. 그런데 또 반면 뭐가 있냐면 소위 말하는 윤 핵관을 자처하는 의원들이 너무 저기 전행이 있는 거 아니냐. 너무 나서는 거 아니냐. 음. 이런 불만 여론도 있는 것 같거든요.
1: 그럼 국민의힘 당원들이 거기에 또 반발할 수도 있어요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 나경원 전의 고 간극을 보는 거고 네. 김기현 의원 측도 그게 리스크가 될수 있다고 판단하기 때문에 음. 장지원 의원이 뭐이이 이 주말 내내 뭐 이렇게 좀 싸웠는데 어제부터 얘기 안 하지 않습니까? 그런 부분들이 이제 좀 완충지대가 돼가는 거예요. 그러나 나경원 전 의원 측은 어쨌든 이렇게 움직이는 걸 보면은 뭐 출마를 기정사실화한 것이고 아마 그래서 대통령이 순방 마치고 돌아오면 음. 또 본격적으로 총성이또올리기 시작할 것으로 생각을 좀 하고 있습니다. 김기현
1: <웃음> 또 김, 총성이 올린다고 김기현의 퇴직
2: 네. 프레이즈가
0: 바뀌었습니다.
1: 아, 뭐라
0: 김장연대에서
1: 김장연대에서
0: 연포탕으로 바뀌었습니다.
1: 연포탕은 뭐예요?
0: 연대 포용 탕평.
1: 아.
2: 그러니까
0: 확장성으로 이제 좀 무게중심을
2: 옮기는 어. 거죠. 김장연대는 김장철 지났다 이제 이렇게도 얘기를 <웃음> 네. 하더라고요. 김장 의원 <웃음> 네. 측이. 그러좀 그러니까 네. 장재원 의원 입장에서는 뭐 아쉬울까요? 뭐잘 모르겠습니다.
1: 연포탕 이거 괜찮다. 연대 아, 포용
2: 탕평. 예. 아침부터 배가 고파지네요. 예. 일단
1: 뭐 캐치프레이즈로는 슬로건으로 괜찮은 거를 지었네요. 예. 어, 그다음에 초당적 경치개혁 의원 모임이 첫 발을 디뎠다. 이거는 그냥 전에만 주고 끝내겠습니다.
0: 네, 여야 의원 70명이 초당적 정치기획 의원 모임을 꾸리고 선거제제 논의 첫발을 어제 이제 뗐는데요. 예. 1차 운영 모임을 가졌거든요. 뭐, 소선거구제 개편이라든가 이런 부분에 있어서는 굉장히 많은 부분을 공감을 했는데, 근데 결국에는 이제 구체적인 디테일로 들어가게 되면은 또 예견가가 더 다르거든요.
1: 그렇죠. 이게 또. 국민의힘, 민주당,
0: 정의당까지 다 있죠, 여기다 들어갔습니다. 예. 어, 근데 이제. 한 70명? 그렇습니다. 현재까지 70년까지 확장이 됐는데 또 구체적으로 들어가면 이해관계가 다르기 때문에 이걸 잘 음. 합의를
2: 도출할 수 있을지는 의문입니다. 그래도 한 자리에 이렇게 모인 게 좋은 일이니까 꼭 성과를 내기를 기대합니다.
1: 예, 자꾸 합의를 하는 그런 정치가 습관이죠. 이게 습관이 돼야 또 생활이 되는 것이고 그래야 또 우리가 성장하는 거 아니겠습니까. 예, 6964님이 7시 10분. 7시 20분 맞죠. 우리가 7시 20분 최경료의 최강시사 청출. 가즈아예 <웃음> <웃음> 예. 그대로 읽어드렸습니다. 저는. 예. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아평동가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.